0: No creo que sea buena idea, Ragnar. Y si resulta herido o muere, no hay garantías de que esté a salvo aquí. Por el amor de Odín, Lagertha, hemos hablado de esto un millón de veces. Sé que amas a nuestro hijo, yo también. Pero ambos estamos seguros de que Bjorn morirá a manos de nuestros enemigos si no lo escondemos aquí. Además, siempre lo vigilaremos y lo mantendremos a salvo donde esté. O hasta que estemos muertos, dijo Lagertha. Pero Ragnar simplemente la abrazó con fuerza y se metió en la nave espacial. A regañadientes, la Gertha lo siguió y derramó lágrimas mientras volaban fuera de la Tierra para terminar la guerra en su planeta, dejando atrás a su hijo recién nacido, Jorn. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es vivir entre extraterrestres en un planeta que no es el tuyo? Bueno, eso es exactamente lo que experimenté. Relájate y sigue mirando para conocer mi increíble historia. Y no olvides dar me gusta y suscribirte si alguna vez quieres ganar superpoderes. No puedo creer que me estés obligando a hacer esto. Ya no somos jóvenes, Marta. ¿Pero te arrepientes de haber venido? Preguntó Marta mientras yacía sobre el pecho de su esposo sobre una manta bajo el cielo. Absolutamente no. Estas hermosas estrellas me recuerdan a mi bella esposa. Marta se rió. ¡Animal! Su marido siempre supo cómo hacerla sonrojar. De repente comenzó una fuerte lluvia. Ni siquiera lloviznaba, simplemente el agua cayó a borbotones con toda su fuerza y los empapó. Mientras intentaban empacar y correr adentro, escucharon a un bebé llorando a la distancia. Marcos trató de detener a Marta, pero ella corrió y recogió al bebé, y todos entraron a su casa. Ese bebé era yo, Matías. Después de pensar sobre qué hacer conmigo y de maldecir a quien hubiese dejado a un bebé recién nacido bajo la lluvia, Marcos y Marta decidieron adoptarme. No podían tener un hijo propio, así que me dieron el nombre de Matías. Crecí como cualquier niño normal. Nunca supe que era diferente y mis padres nunca me lo dijeron. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando cumplí 16. Estaba en clase, pero no escuchaba. El maestro se dio cuenta de eso y decidió avergonzarme, haciéndome una pregunta simple. No estaba escuchando, así que ni siquiera entendí de qué estaba hablando. No puedo enseñar mientras los estudiantes simplemente eligen no escucharme. ¿Por qué no te retiras, Matías? Recogiendo mi bolso y empacando mis libros, respondí con enojo. Bueno, ¿por qué no saltas desde una ventana? Viendo directamente a los ojos del profesor, para hacerle entender que no le tenía miedo. De repente, nuestro maestro fue directamente a la ventana y la abrió. Parecía muerto de miedo, pero seguía moviéndose. Era casi como si no quisiera hacerlo, pero tenía que hacerlo. La clase comenzó a entrar en pánico. Grité y corrí cuando él trepó por la ventana y estaba a punto de saltar. Todos le rogaban que bajara, pero él no escuchó. Me quedé allí, aturdido. Cuando estaba a punto de saltar por la ventana, dos profesores entraron corriendo y lo agarraron por la fuerza, arrastrándolo de vuelta a clase. El maestro empezó a gritar. ¡Gracias! 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 Una y otra vez como si acabara de salir de un hechizo. Me asusté y volví a casa fingiendo estar enfermo cuando mis padres me preguntaron por qué había llegado tan temprano. Mamá decidió prepararme una sopa de verduras especial para que me sintiera mejor. Después me invitó a la mesa del comedor y me dio la sopa. La probé pero no me gustó así que me quejé. Mamá se acercó a mí tratando de darme la sopa diciendo que me haría sentir mejor. Pero yo sabía que no estaba enfermo así que no había necesidad de tomar esa horrible sopa. Mamá, ¿sabes qué me haría sentir mejor? Pancakes. Por favor, ¿podrías hacerme unos pancakes? Dije mirándola a los ojos y poniendo cara de pobrecito. Papá se rió y yo me reí con él. Ambos sabíamos que mamá no me iba a hacer pancakes. Era una fanática de la salud y aseguraba que comíamos solo alimentos saludables. Y los pancakes, según ella, no eran uno de ellos. Mamá se fue sin decir una palabra. Se subió a su auto y se fue. Um, eso es raro. Dijimos papá y yo al unísono. Ni siquiera nos dijo a dónde iba. Cuando regresó lo hizo con suministros. Harina, leche, huevos, azúcar y más. Todo lo que necesitábamos para hacer pancakes. Grité de felicidad, pero papá sabía que algo andaba mal. Sin embargo, no dijo nada. Solo observó en silencio. Cuando los tres devoramos los deliciosos pancakes, mamá pronto actuó como si hubiera salido de un trance. ¿Ustedes hicieron pancakes en mi casa? Um, no... «¿Tú nos hiciste pancakes en tu casa?» «¿Qué? ¿Y los comiste?» Fue cuando me di cuenta de que le había hecho algo a mi madre, como lo había hecho al maestro en la escuela. Me sentí decepcionado, así que fui directamente a mi habitación. Mis padres me siguieron y se sentaron junto a mí. «Cariño, dinos qué fue lo que pasó hoy en la escuela». Lo confesé todo frente a ellos y ellos intercambiaron una mirada de complicidad. «¿Por qué se miran así? ¿Qué no me están diciendo? ¿Por qué puedo hacer todo esto?» Siempre supimos que eras especial, muchacho. Cuando vimos el contenedor en el que estabas de bebé y los objetos personales que te dejaron, supimos que no eras de este mundo. No lo entiendo. Déjanos explicarte. Y me contaron sobre cómo me encontraron. Me sentí herido y traicionado al darme cuenta de que las personas que pensé que eran mis padres, en realidad no lo eran. Les dije que me dejaran solo en mi habitación y accedieron. Me aconsejaron que solo usara mis poderes para el bien y que no controlara a las personas innecesariamente. Me dijeron que solo podían guiarme, pero que todo lo demás dependía de mí. No iban a impedir que fuera libre. Decidí usar mis poderes solo para el bien, tal como me lo aconsejaron mis padres. Armé una clase de comportamiento para ayudar a las personas a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Fue gratis para todos mis compañeros. Me convertí en una especie de mini-terapeuta, porque me di cuenta de que con el tiempo podía leer la mente de las personas, pero solo si me dejaban entrar, algo así como hipnoterapia. A través de esto pude comprender y ayudar a los acosadores, sanar sus inseguridades y convertirlos en mejores personas. Convencí a gente de trabajar más duro y de sacar mejores calificaciones. Cuando se corrió la voz sobre el éxito de mis clases, los adultos comenzaron a acercarse, diciendo que querían ayuda para sus problemas. Decidí cobrarles enormes cantidades de dinero y todos estaban dispuestos a pagar cuando les conté a mis padres sobre esto, felizmente me dieron el visto bueno y de repente estaba aportando mucho dinero, lo que cambió nuestras vidas para mejor. En una ocasión en particular estaba tratando de comunicarme con un nuevo cliente, pero él se negó a dejarme entrar. Le pregunté por qué vino a una sesión si no quería mi ayuda. Ya habíamos tenido cinco sesiones, pero no había tenido ningún progreso. Podía seguir continuando con la farsa y tener más dinero, pero quería ayudar, así que usé mis poderes para hacerlo hablar. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí y para qué necesitas mi ayuda? Cuéntame todo Le dije mientras lo miraba directamente a los ojos El hombre empezó a hablar me dijo que era parte de una organización secreta que perseguía a las personas con poderes especiales, probando todo sobre ellos en un laboratorio hasta que sean capaces de encontrar un suero que pudiera usar para ser soldados con el mismo o incluso mejores poderes que los que tenía la persona original. Vino porque su hijo, un compañero mío, le dijo que había algo diferente en mí. No necesitaba mi ayuda, solo necesitaba que cometiera un desliz y le mostrara mis poderes para poder llevarme. Salió del trance e inmediatamente trató de pedir refuerzos, pero lo detuve. Para, siéntate aquí por 24 horas. No te muevas pase lo que pase. ¿Entiendes? Él asintió. Manejé a casa y les conté a mis padres lo que había encontrado. Empacamos algunas cosas, subimos al auto y comenzamos a movernos. Condujimos lo más rápido que pudimos al aeropuerto, pero de repente nos rodearon. Ese hombre había logrado liberarse del estado en el que lo puse y estaba parado justo frente a nosotros. Nos obligaron a salir del coche. Intenté usar mis poderes con los soldados, pero llevaban anteojos que me impedían ver sus ojos. Esto es simple, Matías o cualquiera que sea tu nombre real, sube a mi coche. El peligro inminente hizo que un nuevo poder saliera burbujeando a la superficie. Pude levantar autos con mi mente y estaba a punto de enviarlos como una lluvia sobre el hombre malvado. Cuando él y un colega suyo pusieron armas en la cabeza de mis padres, haz algo tonto y dispara. Cuando me distraje, los autos se cayeron y escuché un gran golpe en mi cabeza que me hizo desmayar. Desperté en un lugar extraño. Mis manos, piernas y estómago estaban suspendidos con barras de metal y mis ojos estaban tapados. Estaba acostado. Intenté usar mi telequinesis para quitarme la cosa que me cubría los ojos, pero no pude. Y me di cuenta de que era por las barras de metal que cubrían toda mi mano. Escuché esa voz extraña nuevamente. John, estás despierto. Disculpa las molestias. Ahórrate las mentiras, por favor. Qué grosero de mi parte. Nunca me presenté. Mi nombre real es U gusto en conocerte. ¿Qué clase de nombre estúpido es U? ¿Tus padres también eran estúpidos? U se rió. Al contrario, el nombre U es mucho más especial que el tuyo. No creo que nadie prefiera el nombre U sobre Matías. No es Matías, tu nombre real es Jorn. No sé qué dices. ¿Por qué no me sueltas para que podamos tener una conversación más civilizada? Lo haré cuando hayamos terminado. ¿Terminado con qué? ¿Dónde están mis padres? Ah, tus secuestradores están a salvo en mi mazmorra. Te juro que si les pasa algo te lastimaré. Sí, claro. Se rió. No lo harás. Lo sentí acercándose a mí. Y lo siguiente que supe fue que una aguja estaba en mi corazón. Estaba soltando un líquido en mi pecho y dolía como el infierno. Intenté luchar, pero todo fue en vano. Listo, casi está hecho. De repente hubo un fuerte golpe y algo enorme golpeó la pared y entró. No pude ver qué fue. Escuché dos pasos y dos personas bajaron. ¿Era la policía? ¿Podrían ser mis padres? Pensé. «Hola, Uv», dijo una voz profunda masculina. «¿No estás cansado de perder? ¿Por qué no estás muerto? ¿Cómo sobreviviste?» No entendía qué pasaba. Definitivamente no era la voz de papá, y ese hombre tampoco podía ser policía. «Vine para mi última misión para deshacerte del hijo que elegiste sobre mí». «¿Hijo? ¿Quién? ¿Qué estaba pasando? ¿Podría ser este mi verdadero padre? «Tú elegiste tu destino, hijo mío. Y ahora voy a elegir el suyo también». Siguió una pelea y en el proceso lo que sea que estaba cubriendo mi rostro fue removido. Vi lo que se había estrellado contra el edificio y era una nave espacial de aspecto extraño. Una mujer me sonrió y me quitó todos los metales que me sujetaban. Moviendo sus dedos absorbió el líquido de mi corazón y lo vertió en el suelo. Luego me abrazó y nos teletransportamos a la nave espacial donde vi a mis padres. «Mamá, papá, ¿están bien?» Grité y los abracé con fuerza. La mujer que me salvó se veía decepcionada. Estamos tan felices de que estés bien. Me abrazaron. Estos son tus verdaderos padres. Me volví y me sorprendí al descubrir que la mujer que me había salvado y el hombre que luchaba con U fuera de la nave espacial eran mis padres. Lo siento, Bjorn. Te explicaremos todo una vez que lleguemos a casa, pero por ahora puedo darte un resumen. Uve nació sin ningún poder y eso lo puso celoso y eventualmente se volvió malvado. Intentó matarte y destruir el planeta Pero pudimos esconderte en la tierra Y hemos estado luchando contra él y sus secuaces desde entonces Mi padre real entró en la nave sosteniendo a Ub como un pollo Lo encerró en una jaula que lo electrocutaba cada vez que se movía Así que tenía que quedarse muy quieto Nos tomó muchos años Pero pudimos derrotarlo a él y a su revolución y salvar el planeta En la última pelea se dio cuenta de que todavía estabas vivo y en la tierra Así que vino a buscarte y matarte Desafortunadamente ha fallado y estará encerrado por el resto de su vida. Mi verdadera madre se acercó a mí y se arrodilló. Lamentamos que hayas tenido que pasar por esto por tu hermano. Espera un minuto, la interrumpí. Este demonio, Uv, ¿es mi hermano? Sí, se rió mi madre. Pero lo hemos repudiado por sus malas elecciones, para que ya no pueda ser rey. Tú serás el que tome el trono. ¿Yo? ¿Un rey? «Sí, mi amor». Mamá me dio unas palmadas en la cabeza. «¡Los odio a todos! ¡Los mataré a todos!» Gritó Uff, pero fue electrocutado y noqueado por la jaula en la que estaba. «Te hemos observado toda la vida y estamos agradecidos con esta magnífica pareja que te cuidó. Vivirán con nosotros en nuestro palacio y serán recompensados por el resto de sus vidas, a menos de que quieran volver a la Tierra». «Definitivamente no». Marcos y Marta corearon. Todos nos echamos a reír y respiramos profundamente aliviados mientras volábamos a salvo a nuestro nuevo planeta.